0: Was trinkt Europa und wie viel davon? Was ist Binge-Drinking und wie wird das gemessen? Und was für ein Getränk ist eigentlich ein Kara, Kara... Ach, hört einfach selbst. Die Fakten dicke. Der Gesis-Podcast. Nehmt euch mit in die Welt der Forschungsdaten. Dabei sind Dr. Sophie Cervos und Dr. Lydia Repke. Viel Spaß mit unserer Folge Barhopping Quer durch Europa. Alkoholmessung im ESS. Hallo Leute, liebe Faktenfreunde, da sind wir wieder. Heute mal mit einer spritzig-sprittigen Folge unter Expertin Diana Zavala-Rojas vom European Social Survey. Hi Sophie!
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Hallo Lydia! Sprittig ist das richtige Wort, denn es geht um Alkohol. Und wenn ihr wisstet, was Alkohol mit unserem Gehirn macht...
0: Das will ich lieber gar nicht wissen, Sophie, aber Unwissenheit schützt ja bekanntlich auch nicht vor einem schrumpfenden Gehirn oder so ähnlich, ne?
1: Ja, verstehe ich, dass du das nicht wissen willst, aber ich muss es jetzt trotzdem loswerden. In einer gerade im Journal Nature Communications erschienenen Studie haben Forschende herausgefunden, bzw. publiziert, dass bereits ein geringer bis mäßiger Alkoholkonsum Veränderungen des Gehirns zur Folge hat. Das schrumpft dann nämlich was ist denn
0: jetzt hier geringer oder mäßiger Konsum? Ist das das bekannte Glas Rotwein am Abend?
1: Haha, <lacht> schön wär's. Nee, weniger. Mäßiger Konsum bedeutet bereits 100 Milliliter Wein beziehungsweise 300 Milliliter Bier für Frauen und das Doppelte für Männer. Wenn man als Frau sogar ein Glas Wein, also ein ganzes Glas Wein oder zwei kleine Flaschen (lacht) Bier trinkt, beziehungsweise als man das Doppelte, dann schrumpft das Gehirn so deutlich, dass das einer Alterung von zwei Jahren im Vergleich zu Nichtkonsumentinnen entspricht.
0: Ich wusste ja schon immer, dass ich besonders reif bin für mein Alter. Ja,
1: frühreifes Früchtchen. Jetzt weiß ich auch warum. Im Übrigen, äh, hm. es wird dann mit zunehmendem Konsum immer schlimmer mit den Alkoholfolgen. Also man stelle sich das schrumpfende Gehirn vor. Äh, ja, aber das alles nur kurz vorangestellt.
0: Genau, der Folgen sind genug gewechselt. Lass uns über Daten reden, liebe ja, Sophie.
1: Genau, richtig. Und jetzt äh, wollen wir den Fokus mal ein bisschen anpassen. In der letzten Episode haben wir ja anhand des Konzeptes von Religiosität darüber gesprochen, wie man solche theoretischen Konzepte prinzipiell messbar machen kann. Und dabei haben wir mit der Religiosität ein Beispiel gewählt, bei dem das Konzept schon relativ klar ausdifferenziert ist. Und heute wollen wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Gegensatz dazu mal mit ins Feld nehmen und euch zeigen, auf welch vielfältige Weise man sich ein noch nicht sehr definiertes Konzept erschließen kann.
0: Ein sehr schönes Beispiel dafür ist nämlich die Alkoholmessung im European Social Survey, weil hier, ins Feld gehen, eine ganz besonders praktische Auseinandersetzung mit dem Stoff beinhaltet.
1: <lacht> schönes Wortspiel. Der European Social Survey, kurz ESS, ist übrigens eine wissenschaftliche Umfrage, die seit 2001 alle zwei Jahre in ganz Europa durchgeführt wird. Und der ESS macht Face-to-Face, also persönliche Interviews, ähm, die die Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensmuster in mehr als 30 Ländern immerhin und 35 Sprachen messen.
0: Und in der Runde 7 äh, aus dem Jahr 2014 vom ESS wurde zum einen ganz allgemein, neben vielen anderen Fragen natürlich, der Alkoholkonsum gemessen und zum anderen auch ganz speziell nach dem äh, Binge-Drinking-Verhalten gefragt, also nach dem übermäßigen Konsum von Alkohol. Und dazu habe ich mich mit meiner alten Freundin und äh, vor allem auch ESS-Expertin Diana Zavalarojas getroffen und, also digital getroffen und mal darüber unterhalten. Ton ab!
2: Hi, Diana. Great to see you. Hi, Luria. Thanks for having me here. Pleasure to record this podcast with you.
0: (laughs) Yeah, as you know, I asked you today um, to meet with me because uh, we have known each other for many, many years back from my time in Barcelona at the Universitat Pompeu Fabra, where you work for the European Social Survey, which is also known as the um, ESS and where over the course of the years throughout our phd's we became really really good friends but today i would like to talk to you as the expert you are ja wir haben dann noch ein bisschen geplaudert sind aber relativ schnell dazu gekommen wie denn jetzt nun ganz konkret alkoholkonsum im ess gemessen wird und welche fragen dort gestellt werden
2: first uh, we ask about frequency uh, of it how often have you had a drink containing alcohol um then we would ask uh, the, the, the respondent how many of each of the f- typical drinks uh, they have on a weekday and on a uh, weekend. Uh, we define weekdays from Monday to Thursday and weekends from fa- Friday to Sunday. I wish my weekends lasted from Friday <laughs> until Sunday. <laughs> and then we ask um, them to look at some examples of uh, how much drinks alcohol a person might drink in a single occasion and uh, we ask them to tell us if they have drunk uh, this amount or, or this uh, yeah this group of of drinks uh, on a single occasion or more
1: In der deutschen Version des ESS, lautet die Frage nach der Häufigkeit die Diana gerade genannt hat wörtlich Wie oft haben Sie in den letzten zwölf Monaten ein alkoholisches Getränk getrunken? Gemeint sind zum Beispiel Wein, Bier, Apfelwein, Schnaps oder andere Getränke, die Alkohol enthalten. Und darauf folgt dann jeweils noch eine Frage zum letzten Konsum an einem Wochentag und eben an einem Wochenende.
0: Das Ganze wird dann äh, visuell unterstützt mit sogenannten Showcards, also tatsächlich äh, Karten, auf denen sich Bilder befinden, die in diesem Fall halt die verschiedenen Getränke zeigen. Und interessant finde ich dabei, dass es äh, auch Showcards gibt, äh, nicht nur mit den den Getränken als solchen, sondern auch mit den typischen Trinkverläufen. Also so eine Art Beispielsituation, in denen man Alkohol trinkt, wie wenn man jetzt abends weggeht oder sowas. Da trinkt man dann möglicherweise nicht nur eine Getränkeart, sondern fängt beispielsweise beim Bier an und hört beim absacker schnepperkin auf.
1: Du hast ja Gewohnheiten. Vielleicht muss an dieser Stelle <lacht> erwähnt werden, <lacht> dass die Idee mit den Showcards, die du gerade erwähnt hast, ja, so raffiniert ist, dass es beim ISS nicht nur darum geht, den Alkoholkonsum in den einzelnen Ländern zu messen, sondern dass man das so tut, dass es vergleichbar ist, also die Länder untereinander vergleichbar sind. Aber bevor wir auf diese methodische Raffinesse näher eingehen, wollen wir euch natürlich erstmal berichten, wo in Europa am meisten getrunken wird, das ist natürlich sehr spannend, und wo am wenigsten. Vielleicht überrascht es euch ja genauso wie uns.
0: Ja, tatsächlich führt äh, Irland die Alkoholkonsumliste an, gefolgt von Litauen. Und die Schlusslichter bilden dann Frankreich und Slowenien.
1: Stellt euch das mal vor, das traditionelle Weinland Frankreich unter den Schlusslichtern. Das kann man gar nicht wirklich glauben, insbesondere ich nicht als Halbfranzösin, ich bin sehr verwundert. Und genauso erstaunlich finde ich, dass wir Deutschen eher so im unteren Mittelfeld liegen. Wer hätte das gedacht bei unserem Bierkonsum? Tja, Bier ist halt kein Schnaps, liebe Sophie. Naja. (lacht) Aber wir sind im Kurzen ja auch nicht
0: sehr abgeneigt. (lacht) Also streng genommen können die Unterschiede im Länderranking natürlich auch methodische Ursachen haben. Da der ESS ja als Face-to-Face-Interview gehalten wird, also sprich äh, persönliche Befragungen durchführt, ähm, ist ja immer eine Person anwesend, logischerweise, die die Fragen stellt. Und diese, diese Tatsache, dass da jemand einfach anwesend ist, kann einen Einfluss auf mein Antwortverhalten haben. Das sind dann sogenannte Interview-Effekte. Wenn ich jetzt selber zu Hause sitze und den Fragebogen alleine ausfülle, dann fühle ich mich vielleicht nicht unter Druck gesetzt oder so. Es wäre also denkbar, dass es in einigen Ländern zum Beispiel sozial akzeptierter ist auch, über seinen Alkoholkonsum zu sprechen als in anderen Ländern und demzufolge halt einfach mehr Alkohol angegeben wird. Oder anders ausgedrückt, vielleicht sind also die Befragten einiger einige Länder vielleicht ehrlicher oder, oder offener, was ihren tatsächlichen Alkoholkonsum betrifft. Es könnte natürlich aber auch genauso gut sein, dass ein erhöhter Alkoholkonsum von einigen als etwas Positives verstanden wird und dementsprechend bei der Angabe vielleicht auch etwas übertrieben wird. So frei nach dem Motto, hey, ich bin besonders cool und stark, weil ich vertrag ja mega viel, so ne?
1: Ja klar, aber Interviewer-Effekte kann es natürlich in jeder Face-to-Face-Befragung geben und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass auch in Ländern wie Deutschland und Frankreich das Trinken von Bier bzw. Wein als Kulturgut verstanden wird und somit ja auch eher positiv konnotiert ist. Hier fällt ja eher auf, äh, wenn man keinen Alkohol trinkt. Äh, also insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass die Unterschiede ausschließlich auf Interviewer-Effekte zurückzuführen sind.
0: Ja, wie dem auch sei. Also spannend sind die kulturellen Unterschiede allemal. Und diese zeigen sich aber auch bereits in diesen unterschiedlichen Showcards tatsächlich. Und über das Zustandekommen dieser länderspezifischen Showcards hatte Diana auf Nachfrage auch eine. Wirklich schöne Anekdote für Spanien auf Lager.
2: Oh, as a questionnaire designer, this was a beautiful process, I have to say, and one that involved <laughs> going to bars actually to figure it out, what was going on with the um, country-specific alcohol consumption. So, see, in the ESS we first designed the source questionnaire um, that is localized for the British population. Um then we translate or localize this measurement in every participating country. So we wanted something that would be equivalent across countries, but at the same time, uh, our aim is to reduce measurement error. And this is done by being um, intuitive and easy for uh, for the respondent, not that our questions are easy to to be answered. So we started a process of defining which were the um, typical drinks in every country, starting from the source uh, questionnaire. so in in, in Britain, in the UK, sorry, and uh, then uh, we When, when this was established, we opened a, a, a long consultation in every single participating country to define their their typical drinks. Um, when the, the the methodological group was defining this methodology, I, I have a very uh, funny story for you. No, <laughs> we went to to do a qualitative study to to look around in our own uh, countries, um, which were the typical typical drinks. No. And you may wonder why the carajillo is not here, no? Because. What is, a carajillo? A carajillo is that to coffee, the carajillo? carajillo is coffee with a bit, uh, with a bit of, of liquor, uh, or whiskey, or ron or some uh, strong like alcohol a, that you put like in. Like coffee it.
0: With, with Bailey's, for example. For
2: instance, or coffee with whiskey, or coffee with ron. yeah? And sometimes it's called uh, café uh, con gotas, which literally means coffee with drops. No? so this barman told me, "Oh yeah, yeah, people call it uh, coffee with drops, cafe con gotas, but that's because they don't want to pay the alcohol on it. <laughs> What they really <laughs> want is a shot." <laughs> so then we have here the the shot of liquor, no, in the card reflected. So I mean, this is just a, a story, and you can imagine that the team had has many stories uh, uh, about this this. Um, consultation. Um, but in, in fact, this was a, a very long process. So question design takes about two years in the ESS. And we have a lot of pre-testing, qualitative and quantitative, and also expert consultation to arrive to the typical drinks uh, in, in Germany so, and in Spain and in uh, Lithuania and in Ireland no? and in the UK. So you, may, so you now may ask yourself if we did it uh, rightly and these are the typical drinks in, in Germany or not.
1: Das ist ja wirklich ein amüsanter Feldzugang. Diana und ihr Team haben die Showcards zum Fragebogen entwickelt, indem sie zum Beispiel in Bars gegangen sind und dort die Trinkgewohnheiten der Leute erfragt haben.
0: Prinzipiell versucht der ESS, sich ja einer Methode zu bedienen, die einerseits länderübergreifend gleichwertig ist, aber andererseits natürlich auch möglichst ja, Messfehler reduziert. Und die Hauptstrategie ist demzufolge, dass die Fragen möglichst Intuitiv und einfach zu beantworten sind
1: für die Teilnehmenden. Und dafür wurde dann in jedem teilnehmenden Land eine qualitative Studie durchgeführt, um herauszufinden, welche Getränke landestypisch sind. Äh, sich für qualitative Studien in Bars rumtreiben, darauf hat sich das Methodenteam im ISS bestimmt sehr schnell geeinigt. <lacht> und das ganz ohne mein Dazutun. Ciao, <lacht> <Schau>, ciao. <schau. lacht> Also,
0: nicht, dass ich so viel Einfluss auf den ENS hätte, aber. (lacht) Ähm, Genau, jedenfalls haben Diana und ich uns übrigens auch noch speziell über die spanische Showcard unterhalten und uns diese angeguckt, weil sie diese ja mitentwickelt hat. Und dabei hat sie auch von äh, der Geschichte mit dem Carajillo, also dem Kaffee mit Schuss, erzählt der also jetzt mal ganz stereotypisch ähm, das darstellen von spanischen Bauarbeitern morgens vor der Arbeit in der Bar im Barrio <lacht> zum Frühstück getrunken wird Ähm, der taucht allerdings nicht auf der spanischen Showcard auf. Ach,
1: das ist ja auch nur ein Café con Gottas, was übersetzt ja Kaffee mit einem Tropfen bedeutet. Hier soll wohl äh, die Wortwahl nicht nur den Alkohol im Kaffee wegschummeln, sondern äh, auch das Portemonnaie geschont werden. Und das spiegelt sich ja dann im Zweifel auch in den Umfrageergebnissen wieder, oder?
0: Ja, solche Feinheiten kann man natürlich nicht immer abbilden, vor allem wenn das Ganze für die Gesamtbevölkerung ja funktionieren soll und deshalb ist sozusagen nur der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, der Schuss und nicht der Kaffee mit Schuss auf der Showcard gelandet. Ja, tatsächlich dauert die Fragebogenentwicklung im ESS gut zwei Jahre. Also es ist ein ganz schön ausgefeilter, langwieriger Prozess, bei dem erst ein sogenannter Ausgangsfragebogen entwickelt wird, der in dem Fall auf die britische Bevölkerung zugeschnitten ist und dann ähm, an die jeweiligen Länder angepasst und dementsprechend auch übersetzt wird. Dabei werden dann diverse quantitative und qualitative Pretests, aber auch äh, Expertenkonsultationen durchgeführt. Und übrigens ist es, nicht nur so, dass es länderspezifische Showcards gibt, jetzt hier bei der Alkoholmessung, sondern auch noch solche, die nach Geschlecht unterscheiden. Und das ist tatsächlich ganz schön aufwendig.
1: Das heißt, Männer und Frauen haben unterschiedliche Showcards vorgelegt bekommen, da sich ihr Trinkverhalten voneinander unterscheidet. Und nicht nur die Getränkeauswahl ist bei den Geschlechtern unterschiedlich, sondern auch klar, welche Alkoholmenge vertragen wird.
0: Genau und diese, diese geschlechterspezifischen Showcards, die sind vor allem für das Messen vom Binge-Drinking-Verhalten äh, relevant, also dem dem Raustrinken. Ja. <lacht>
1: Rauschtrinken, sehr schön. Ich wollte schon
0: sagen, mit dem Raustrinken. <lacht> nee, also man trinkt sich ja auch raus aus der
1: <lacht> Ja gut, ja, das, das ist aber dann äh, Double <lacht> Binge Drinking. Äh, ähm, schön wäre auch so, so ein Begriff wie Euphorie trinken oder so. Also Binge Drinking wird übrigens vom National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism in den USA definiert äh, als ein Alkoholkonsum der die Blutalkoholkonzentration von 0,08 Prozent oder höher bringt. Das entspricht dem, was wir landwolfig unter 0,8 Promille verstehen. Wir spielen
0: ja im Büro immer Hangman und ich glaube, Blutalkoholkonzentration <lacht> <lacht> werde ich beim nächsten Mal benutzen. Okay. Mal gucken, wer es errät, äh, dann weiß ich, derjenige hat den Podcast sich angehört. <lacht> Jedenfalls, ähm, genau, diese Definition, die du jetzt gerade genannt hast, ist tatsächlich auch die, die ja im ESS äh, als Ausgangsbasis benutzt wird. Und da Männer und Frauen körperbedingt unterschiedlich viel vertragen, wurden hier also pro Land zwei Showcards entwickelt. Eine, wie gesagt, für Männer und eine für Frauen.
1: Ja, aber irgendwie alles auch schön Stereotyp äh, fällt mir dabei auf. Was antwortet denn jemand, der diesen Stereotypen nicht entspricht? Also zum Beispiel eine sehr große Frau oder ein besonders zierlicher Mann. (lacht) Also die
0: oder der antwortet natürlich genauso. (lacht) Die Frage ist ja hier tatsächlich eher, inwiefern die Menge des, ich sag jetzt mal, Alkoholvertragens dann noch passt. Aber der Gedanke dahinter, hinter dieser Binge Drinking Definition und der Messung, ist ja sicherlich, dass sich bei einer hinreichend großen Menge an Befragten das dann wieder ausgleicht. Also sprich, dass das einfach im Durchschnitt stimmt und passt.
1: Ja, ja, klar stimmt. Es geht ja um die Alkoholmenge, die durchschnittlich vertragen wird. Genau, ja. Ähm, ja, aber nochmal zurück zu den Showcards, ähm, von denen ihr übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Beispiele in unserem Zusatzmaterial äh, das wir äh, finden könnt, dass wir wie immer äh, für euch auf podcast.gesis.org hinterlegt haben. Also, genau, genau also, das, Ja, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Äh, auf
0: die ja, Showcards. nee, super. Hm. Äh, äh, <lacht> einer muss ja den Überblick behalten. Ähm, oder ein, nee. Ähm, genau, also diese, diese Showcards, wie gesagt, also wir haben einmal die Showcards, die ganz allgemein äh, das äh, einfach nur Alkoholkonsum messen sollen. Da gibt es jeweils eine pro Land. Ja, aber in jedem Land ist die anders. Und dann gibt es halt nochmal die nach äh, Geschlechtern aufgeteilt pro Land. Und diese enthalten dann unterschiedliche Beispiele für Typische Trinkverläufe jeweils für Männer und Frauen getrennt. Beispielsweise ähm, gelten in Deutschland bei Männern schon drei große Gläser und zwei kleine Gläser Bier als Binge Drinking und bei Frauen hingegen schon drei große Gläser Bier. Und wie es jetzt um den typischen Binge Drinking Verlauf in Spanien steht, das hat Diana mir wieder erzählt.
2: So, for. Um, well. For women, it would be already um, going to a bar and having two cañas, so that is two beers, then uh, probably a glass of wine, and then one combinado, which is a cocktail or a um, like uh, like a mojito or ron and cola, and so on. But actually, for for them for the men, I think if, uh, this is a bit more typical of what men and women would. Drink no but uh what what, what we wanted to to do is to to differentiate these cards because for women, unfortunately, the amount that they define is is already smaller, so for men we have uh, Imagine you're going to the first bar and you take two cañas, so this is two beers, then you move to the next one and have two chupitos, so two shots, and then you go to, to the discotheque to, to dance and you have uh, two cocktails, so two mojitos or one mojito and one Ron- Cola. Der
1: ESS geht also davon aus, dass ein typisches Trinkgelage für Frauen in Spanien darin bestehen könnte, in eine Bar zu gehen und zwei Cañas, also zwei Bier zu trinken, anschließend ein Glas Wein und dann ein Combinado, also ein Cocktail oder ein Longdrink. Und äh, spanische Männer hingegen gehen erst in eine Bar und bestellen zwei Bier, dann gehen sie in die nächste Bar und trinken zum Beispiel zwei Shots und dann geht es in die Diskothek zum Tanzen und dort werden dann zwei Cocktails bzw. Longdrinks konsumiert.
0: Der typische spanische Partyabend eben, das kann ich genauso bestätigen.
1: Also ich finde, an diesen Länderbeispielen kann man schön nachvollziehen, wie sehr das ESS-Team sich bemüht, die Fragen möglichst einfach und für den Befragten nachvollziehbar zu machen.
0: Ja, allerdings steckt da natürlich auch wirklich viel Arbeit dahinter. Und ja, was ich mich dann aber auch noch in dem Zusammenhang gefragt habe und natürlich dann direkt äh, der Diana äh, weitergegeben habe, ist jetzt also, wie man nun von diesen tollen Showcards denn tatsächlich zu auswertbaren und vergleichbaren Daten kommt, die man dann als Datennutzender auch auswerten kann. Also die Frage danach, was nun ganz konkret im ESS-Datensatz steckt und wie man nun damit arbeiten kann.
2: It's a very interesting question. So the objective of the ESS questionnaire design is to produce um, easy questions for the respondent. So the respondent uh, just needed to select their typical drinks uh, on a weekday or on, during the weekend, and so And the team knew already, um, by producing these showcards how many grams of alcohol they, they contain. So what the teams did is to pre-process this data and to convert the uh, units uh, the, the respondent gave as an answer into grams of alcohol. So you can use this data in many different ways. I will just give you some ideas. Firstly, you can take the grams directly from from the questions and calculate uh, the mean uh, consumption, uh, standard errors. And so I have to advise that you should always weight your data. You should always use sampling weights, and they are included in these data sets. Um, apart from that, you could know, for instance, the, the frequencies, so um, the percentages of alcohol consumption that are larger than once a week, for instance, or you can uh, calculate the, the units uh, of alcohol on a, on a weekday. So you have all these measures there. Okay this is very interesting and now i also
0: understand how it uh, i guess can be comparable ac- uh, across countries in my analysis but uh, so if i'm now interested to see um, interested in seeing um, i don't know how the the type of drinks are distributed within a population this i cannot see from the data You know what I mean? Like for you had these different um, units like beer and wine and uh, sparkling wine and so on and so forth. Can I also see from the data which
2: drinks were mentioned or not? No, no, because uh, these are just examples we created in order to make it easier for the respondents. So uh, I don't think we would be able to... Uh, statistically, meaningfully, say, in average, they drink four beers. Or, or so. Let's let's talk about units or, or grams, which is more precise for, for this type of measurements.
0: Okay. So, really, as a data user, what I can analyze is uh, how much people drink, but not necessarily what they drink. Is that yes, correct?
1: Correct. Die Befragten im ESS zeigen also mit Hilfe der Showcards auf, welche Getränke sie getrunken haben. Und Die Interviewer wissen aber schon im Vorfeld, wie viel Gramm Alkohol die dargestellten Getränke enthalten. Die später zur Verfügung gestellten Daten weisen dann die Grammzahl des reinen Alkohols in den Getränken aus und nicht mehr die Getränke selbst. Über den Alkoholgehalt werden dann die unterschiedlichen Trinkgewohnheiten vergleichbar. Man kann aus den Daten allerdings dann keine Rückschlüsse mehr darauf ziehen, welche Getränke konkret angegeben wurden.
0: Ja, das ist zwar einerseits irgendwie schade und es wäre sicherlich auch spannend, ähm, das zu wissen. Andererseits dienen die Bilder natürlich aber auch nur als als Beispiele. Das heißt, wir wüssten eh nicht ähm, mit hundertprozentiger Sicherheit, ob genau diese Getränke jetzt nun konsumiert wurden oder nicht. Siehe unser Beispiel hier Carajillo, der nicht als Kaffee mit Schuss, sondern eben nur als Schnaps oder Likör auf der äh, Showcard erscheint. Nichtsdestotrotz finde ich die Daten persönlich sehr interessant und man kann sich ja beispielsweise Durchschnittswerte für den Alkoholkonsum angucken und Standardfehler dazu berechnen oder Häufigkeiten analysieren. Ganz wichtig ist dabei auf alle Fälle aber, dass man die Daten gewichtet und äh, wie das geht, findet sich in der Dokumentation vom ISS auf www.european-social-survey.org und die Gewichte finden sich selber auch im Datensatz.
1: Ja, da könnt ihr aber auch gerne nochmal im Zusatzmaterial gucken. Ähm, Da haben wir natürlich den Link auch nochmal angegeben. So, liebe Faktenfreunde, äh, schon sind wir am Ende unserer Folge angelangt, wenn es natürlich auch zum Alkohol und zum Konsum noch viele lustige Anekdoten zu erzählen gäbe. <lacht> ich hoffe, wir konnten euer Interesse für den European Social Survey wecken und euch anhand des sehr lebensnahen Beispiels, ähm, anhand der, der Messung des Alkoholkonsums in den unterschiedlichen europäischen Ländern, einen kleinen Einblick geben, wie vielfältig und vor allen Dingen auch, wie kreativ es bei der Itementwicklung zugehen kann.
0: Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, bei unserem Gast Diana zavala rojas bei Linda Umme und Claudia O'Donovan-Bellante für die technische Unterstützung. Und wie immer findet ihr weitere Informationen in unserem Zusatzmaterial auf podcast.geses.org und wer will, kann sich das Interview in voller Länge anhören das findet sich als neue Folge in Kürze hier auf diesem Kanal. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, liebe Faktenfreunde. Ach Mensch, Moment, Sophie! Ja, Ja, was ist noch? Darf ich es noch sagen? Oder? Oh. Lydia, du willst es unbedingt sagen, sag Okay, okay, sehr gut. Ich muss ja zugeben, dass ich mich auf diese Folge schon über ein Jahr freue und eigentlich auch einen, einen Titel für diese Folge hatte. Ich wurde aber hier ähm, von meiner Partnerin zensiert. Ich wollte ja die Folge so gerne Sektspielzeug nennen, weil das ähm, Item sozusagen das Spielzeug des Survey Designers ist Und es ja um Alkohol geht. Aber wie gesagt, wir haben uns dagegen entschieden. Dennoch, in meinem Herzen heißt die Folge eigentlich so. In diesem Sinne, gehen wir jetzt was trinken, Sophie? Ja, auf jeden Fall.
2: Also, tschüss. Ciao. Bye-bye.